El mundo de las grandes ligas se complace en traerle un programa dinámico con Félix de Jesús, Kevin Cabral y un grupo de profesionales. Segmentos con los diferentes deportes en su actualidad, reportajes exclusivos sobre sus equipos favoritos, entrevistas con peloteros, coaches y todas aquellas personas ligadas al béisbol. El mundo de las grandes ligas comienza ahora. a otra emisión de su programa El Mundo de las Grandes Ligas por sus portales ml.com y lasmayores.com como siempre la producción viene de MLBN aquí con ustedes Kevin Cabrera y un servidor Félix de Jesús con todo lo que está pasando en las Grandes Ligas y también en la serie del Caribe ocho equipos este año en Venezuela le vamos a hablar cómo eh, comenzó ese torneo el formato y los equipos que están eh, participando y también eh, algunos cambios en las grandes ligas, al igual que firmas eh, y sorpresas eh, con algunos jugadores eh, en las grandes ligas. Recuerden que el podcast se puede bajar eh, por el sistema donde te bajen sus eh, podcasts favoritos, sea Spotify, Google Play, Apple Store, eh, Odyssey, todos tienen el programa El Mundo de las Grandes Ligas. Sin más preámbulo, vamos a darle la bienvenida a Kevin Cabral. ¿Qué tal, Kevin? Muy buenas, Félix. Mi saludo cordial para ti y para todos los amigos que son seguidores del béisbol y que cada semana nos acompañan. Feliz, como siempre, de poder compartir contigo en este momento donde las ligas invernales llegan a su punto culminante de cierre ya con el inicio de la Serie del Caribe de 2023, que con un nuevo formato se está jugando en Venezuela. Y los reportes que tenemos es que los estadios eh, parecen de las grandes ligas eh, en Venezuela, que como lo hemos eh, dicho eh, ha tenido sus problemas eh, económicamente, pero parece que eh, el gobierno y el país se ha votado para lo que es esa serie Caribe eh, 2023. Pero otra vez, eh, en un ratito le vamos a hablar sobre eso. Vamos a entrar con lo que es algunas noticias de algunas firmas. Eh, Kevin y los Mets, eh, eh, bueno, ya tienen a, básicamente todos los jugadores que, que necesitan eh, firmado por largo tiempo. Y comienza con el segunda base, Jeff McNeil. Eh, un contrato de 50 millones de, de año, una extensión para el segundo base de los Mets. Sí, 50 millones de dólares por cuatro años. Yo creo que los Mets eh, consiguieron buen valor en, en ese contrato. No tuvieron que sobrepagar como lo han tenido que hacer en otros casos para retener a McNeil, que en la rueda de prensa donde fue presentado dijo que en realidad su deseo era quedarse con los Mets, que era el único equipo que eh, había conocido desde que firmó los Mets lo reclutaron en el draft de 2013 siempre ha estado con ellos y evidentemente se siente muy bien sobre todo con la expectativa creada por todos los movimientos que han hecho los Mets a partir de que el dueño Steve Cohen tomó control del equipo eh, McNeil viene de ser el líder de los bateadores de la Liga Nacional con un promedio de 326 ha bateado 300 más de 300 en cuatro de sus cinco temporadas en Grandes Ligas, 307 de por vida, 
con un OPS de 827, es un hombre que controla la zona de strike bastante bien, no se concha. Y es más que nada un bateador de contacto con poder de doble. En una temporada pegó 23 cuadrangulares, pero el mismo Magnillo ha dicho que cuando él trata de conectar cuadrangulares, de alar más la pelota, no es el mismo bateador. El año pasado regresó a lo básico, a lo que él siempre ha sabido hacer, utilizar todo el terreno, tratar de dirigir la pelota donde no hay jugadores de la defensa, que es un, es un él es un bateador que en esta época no es muy común y el resultado fue tremendo con el título de bateo, y es la clase de bateador de contacto que conecta la pelota en el piso con cierta frecuencia, que debe beneficiarse con las nuevas reglas, sobre todo con la limitación de las formaciones defensivas. O sea que, además de eso, es un jugador versátil. Juega en la intermedia principalmente, pero también los Mets pueden utilizarlo en las esquinas, en el outfield, en la antesala, en caso de ser necesario y un hombre que con ese bate zurdo le da mucho equilibrio a la alineación. Y ciertamente los Mets, yo creo que ya el trabajo de la temporada muerta, Félix, ha terminado, quizá podrían pensar en un relevista más, pero ya todo está hecho, eh, y tienen algunos de los jugadores de lo que será su núcleo de futuro, asegurados por largo tiempo, Francisco Lindor, McNeil, Brandon Nimo, aunque es un contrato más corto, Starling Marte, Francisco Álvarez, que es un jugador eh, con un poco, muy poco tiempo de servicio en grandes ligas, además de los lanzadores. Y pareciera que el proyecto más inmediato que los Mets tendrán es tratar de detener a Pete Alonso, que es obviamente la piedra angular de la alineación con el poder y, que puede, el poder y la producción de carreras que puede darle al, al conjunto. No sabemos qué tan ansioso Alonso está de firmar un contrato a largo plazo estará en arbitraje por un par de años, pero lo cierto es que uno piensa que ese debe ser el próximo proyecto de los Mets, por lo menos hablando de los jugadores que han sido desarrollados por el conjunto pero importante eh, tener a McNeil en un contrato que yo te diría que es bastante cómodo para un equipo del poder económico de los Mets y ya es una preocupación menos para la gerencia del conjunto Interesante porque Lindor, Francisco Lindor, que ahora ellos eh, van a hacer esa dupla, eh, McNeil y Lindor, eso es lo que está eh, el equipo de los Mets eh, proyectando para el año 2023 y, y los años venideros. Eh, pero él le iba a regalar un carro que eh, Kevin a, a McNeil, cuando, si ganaba el, el, lo que es el Champion Battle, lo hizo. Eh, y ahora con el dinero que gana McNeil, ¿tú crees que todavía le va a regalar el carro? <risa> Buena pregunta. El, la realidad es que yo creo que se lo debiera regalar Félix porque es que el contrato de Lindor sigue siendo exponencialmente mayor que el de McNeil, que honestamente creo que aceptó un contrato modesto para el, considerando la temporada que él tuvo y lo que los Mets pueden pagar. Entonces son más de 300 millones contra 50 garantizados para McNeil. Que se los regale. Yo creo que es justo que lo haga. <risa> Eh, por cierto, sale un reporte, Kevin, y no sé a dónde, eh, tantas noticias que uno reciben, pero eh, que para el equipo de los Mets eh, el mejor jugador es Brandon Nimo. Eh, tú, tú lo has visto así, si podemos poner eh, uno, dos y tres eh, para los Mets, eh, ¿tú pusieras a Nimo como el número uno? Ah, no, claro que no. La, la realidad es que sería interesante ver 
el, de dónde salió esa opinión, eh, Félix. O sea, estamos hablando de un equipo, vamos a hablar del año pasado, Pete Alonso, con 40 cuadrangulares y más de 130 carreras impulsadas. Francisco Lindor en una tremenda temporada, 26 cuadrangulares, 107 carreras impulsadas, 16 bases robadas, defensa premium en el short. Y después de ahí, podemos pensar en McNeil, el líder de los bateadores de, del circuito, e incluso en Starling Martin. Brandon Nimo, valiosísimo, de eso no hay duda. Es un hombre que es un, llena muy bien el rol de abridor con su capacidad para estar en circulación con frecuencia, controla la zona. En esta etapa de su carrera es un buen jardinero central, tiene algo de poder, poder de cuadrangular, pero no, no hay forma de que, de que lo vea como el mejor jugador de los Mets. Creo que por lo menos hay tres que están por encima de él eh, en términos de la el valor que pueden aportar en el terreno de juego. Sí, no, eh, pensando ahí, eh, Stanley Marte, que claro, eh, debido a que estaba lesionado, no se menciona mucho, pero una gran pieza del equipo de los Mets, eh, mencionaste a Lindor, Piero Alonso, eh, pero no sé si fue MLB, tal vez eh, el reporte era el, el, lo que el equipo más necesita de cada uno de, los, de sus 30 equipos, y ahí apareció el nombre de, de Brandon Nimo, no sé qué métricas usaron, eh, pero me, me pareció también... Eh, un poquito lejos de que Nimo sea el mejor jugador de los Mets, pero como tú eh, mencionaste, uno de los mejores sí en el equipo, ahora con Jeff McNeil, el indoor, el equipo de los Mets eh, busca eh, tratar de por lo menos igualar lo que hizo el año pasado con 101 victorias que tienen ahora Scherzer y Verlander en lo que son 1 y 2 en, en esa rotación. Eh, los Blue Jays eh, no le quitan un jugador a los Yankees, pero lo firman como agente libre y nosotros tenemos años mirándolo a Chad Green, un relevista Kevin que eh, sale de, de la operación de Tommy John y se dice que para el mes de junio o julio estará disponible. Eh, ¿Qué pensaste de la firma de, de Chad Green dos años con el equipo de, de Toronto y, y creo que puede ayudar en ese bullpen? Bueno, sí, Félix, la verdad es que es una, es una contratación, vamos a decir que creativa, del equipo de los Blue Jays de Toronto, Chad Green es un relevista con un historial probado en grandes ligas, muy valioso para los Yankees en los últimos años, hasta que en mayo de la temporada pasada se descubrió que tenía el ligamento del codo desgarrado y fue necesario hacer la, la cirugía Tommy John. Eso quiere decir que él no va a estar listo para comenzar la temporada, pero que muy bien estaría en posición de ayudar a los Blue Jays en la segunda parte de la temporada si todo va bien con su rehabilitación. Entonces, es un contrato creativo porque los Blue Jays solo le van a pagar 2.250.000 dólares a Green en 2023. Él tiene un total de 8.5 millones por dos años garantizado, pero podría optar por declararse agente libre después de la próxima temporada porque tiene una opción del jugador. Por otro lado, si él activa esa opción de 2024, entonces hay otras otros incentivos que podrían convertir el contrato en uno más largo y más lucrativo para Green si él logra mantenerse saludable. El, el equipo de Toronto ha tenido muchos problemas con su bullpen en los últimos años y tú pensar en que puedes tener a un, a un Green, digamos que a un 80% de capacidad en algún momento en el, en el verano de 2023 y tenerlo ya 100% en 2024 si él decide quedarse podría ser algo muy beneficioso para el bullpen del equipo de Toronto. O sea que vamos a ver el riesgo, la realidad que no es tan alto, considerando que es eh, menos de 5 millones por temporada por las próximas dos, 
si es que eh, Green decide quedarse después de 2023 y creo que eh, al ser un, un riesgo bajo, es un, es un acuerdo que puede ser beneficioso para ambas partes. Bueno, eh, también eh, los Reyes de Tampa eh, firman a, a Yandy Díaz. Eh, en el caso de Díaz, eh, eh, Kevin, uno mira los números de él y claro, tratando de mantener su distancia con lo que es eh, Juan Soto. Eh, los números de él, eh, o sea, se comparan bien, ¿no? Eh, eh, lo de Díaz y, y los eh, Reyes, como ya de costumbre, eh, lo consiguen a, a buen precio. Sí, bueno, el, me imagino que te refieres al tema de cómo Díaz controla la zona de strike y con la frecuencia que puede estar en circulación, porque creo que lo, las similitudes con Soto terminan ahí, el, eh, sobre todo en, en materia de, de bateo de poder. Pero ciertamente Díaz ha sido un jugador muy valioso para los Rays desde que llegó eh, procedente de Cleveland, que fue el equipo que lo firmó Díaz Cubano, firmó como agente libre eh, al salir de su país. Llegó a Grandes Ligas con 25 años y fue cambiado a los Rays antes de la temporada de 2019. Y si uno revisa sus números, él ha ido mejorando cada año. En la temporada pasada batió 296, tuvo un porcentaje de envasarse de 401, más bases por bolas que ponches. El, como decía en el caso de McNeil, poder no tanto de cuadrangular, pero sí de dobles. Pegó 33 dobles en 473 turnos oficiales. Batea muy bien el picheo zurdo. Y puede jugar en ambas esquinas. Se puede jugar en la antesala, que fue la posición que más ocupó en la temporada pasada, también en la inicial. Y la realidad del caso es que, como ocurre con los Rays, que han estado dando algunas extensiones, le dieron una al lanzador zurdo Jeffrey Springs, en estos días también le dieron una a Pete Fairbanks, entre otros, no están sobrepagando por días, que va a devengar un salario de 6 millones en 2023, 8 en 2024, 10 en 2025, eso suma los 24 millones por tres años garantizados y hay una opción del equipo de 12 millones para una cuarta temporada, en caso de que el equipo desee mantener a, al jugador cubano. Eh, una, es una buena contratación a ese precio, considerando el valor que aporta Ray, eh, el Díaz a la alineación de los Rays. Que de nuevo ahí, sin hacer mucho ruido, han estado haciendo algunas cosas. Se agregaron a Zach Eflin para su rotación, que es un hombre que puede ayudar como un abridor número 4 o número 5. Digamos que los Rays están muy bien resguardados en la parte de los principales lanzadores de la rotación, con Tyler Glasnow, Shane McClanahan, el mismo Springs, Drew Rasmussen, y Eflin va a tener un rol más secundario. Y entonces le dieron la extensión a Springs la extensión a Fairbanks, ahora Yandy Díaz. O sea que dentro de sus limitaciones han estado tratando de, de retener algunos jugadores que puedan firmar sin tener que sobrepagar por ellos. Y esa es la dinámica que los Reyes tienen que seguir porque la realidad es que compiten en una situación de desventaja en cuanto a presupuesto con los demás equipos de su división, por lo menos con relación a Yankees, Toronto y Boston. Sí, interesante, Kevin, ahora que tú mencionas eso, porque tienen unos contratos... Eh, que si le va súper bien, tal vez lo, lo firma Glasnow para el 2024, o, o, o sea, o, lo tienen firmado con, lo tienen que pagar 25 millones para el 24, pero si lo necesitan cambiar, lo cambian. Eh, también lo tienen eh, con eh, el jugador dominicano Franco, que es a partir de la, del 2026 que comienza a ganar eh, buen dinero. Eh, 
O sea, es el mercado de Tampa, ¿no? Eh, dos o tres años, eh, los buenos años de los peloteros, lo tiene a buen precio y después hace un brinco increíble en, en salario y si no pueden, entonces lo cambian. Es correcto, es la manera que eh, una franquicia como esa eh, eh, tiene que manejarse, eh, mucha sangre fría, poca emoción, cuando se tienen que desprender de los servicios de un jugador que ha sido productivo y aún si es muy popular en Tampa lo hacen, y es una es una, un roster que está en constante evolución. Siempre están moviendo jugadores, los que quizás ya se están acercando a arbitraje, o como tú dices, a tener unos salarios más elevados, son negociados y de alguna manera hacen otras adquisiciones, firman agentes libres. Algo que hacen los Rays con frecuencia es firmar agentes libres que tienen en un momento dado su valor en el mercado deprimido, porque vienen de una mala temporada, y al, históricamente han logrado muy buenos resultados en esos casos. Y por eso es que uno elogia tanto la el trabajo que hace el Departamento de Operaciones de los Reyes de Tampa Bay, porque la realidad es que mantenerse competitivo en una división tan tan exigente como es el este de la Liga Americana y hacerlo con una nómina baja como la que ellos tienen que manejar, hay que ser, en realidad, el, hay que hacer un, un gran trabajo de administrar esos fondos y los Reyes han sido eh, extremadamente exitosos en ese aspecto. Otro equipo que también ha tomado la delantera en firmar sus jugadores jóvenes por largo término es el equipo de los Bravos de Atlanta, sabemos el caso de Matt Olsen, Ronald Acuña, otros jugadores que están firmados por el equipo, José Alves. Y ahora le tocó a su manager, Brian Snicker, de también firmar un contrato. Sí, y es interesante porque... Mira, Brian Snedker es uno de esos eh, hombres de béisbol que básicamente son instructores de liga menor de por vida. Quizás llegan a una situación de ser coaches en grandes ligas, pero que nunca eh, llegan a tener esa oportunidad. Es muy común que los técnicos que han tenido una carrera como Snedker se mantengan así. Este es un hombre que tiene más de 40 años en la organización de los Bravos le tomó mucho tiempo recibir una oportunidad de dirigir en grandes ligas. Cuando le llegó la oportunidad, uno lo veía como un asunto interino, que donde él probablemente no iba a permanecer por mucho tiempo, sino que en 2016, específicamente, el equipo de los Bravos comenzó mal, despidió a Freddy González, trajo a Snitker, Ciertamente los Bravos jugaron mejor con él que con González, pero tuvieron marca de 59 y 65 en, en ese año. Snickers regresa con un equipo joven a la temporada siguiente, pierde 90 partidos y entonces viene la transición de gerentes. Se presenta la debacle con John Coppolella, eh, suspendido de, de por vida de el béisbol por una serie de malos manejos con el tema de firmas internacionales. Por cierto, Copolela fue recientemente reinstalado por la oficina del comisionado, puede ser contratado por cualquier equipo ahora, pero el, el tema es que viene una transición de gerente, entra Alex Antopoulos y lo que ocurre muchas veces en esos casos es que un nuevo gerente quiere contar con un manager 
que sea de su confianza, que conozca y que en realidad sea un nombramiento de ese gerente. Sin embargo, cuando Antópolos llega en noviembre de 2017 al equipo de los Bravos, Snitker venía de perder 90 partidos, Antópolos le da esa oportunidad y en 2018 comienza el periodo de éxito de, del equipo de Atlanta, que a partir de ahí ha ganado cinco títulos divisionales en forma consecutiva. Entonces, creo crédito para Snitker por la manera como ha manejado ese equipo y obviamente para Alex Antópolos por darle la oportunidad de mantenerse. Cuando él no era, para decirlo de alguna manera, ni cuando fue nombrado, ni en el momento que llega Antópolos, la contratación sexy, atractiva, el nombre sonoro, porque este era un hombre que se había pasado su vida trabajando como instructor, manager de Liga Menor, en algunas ocasiones coach con el equipo de los Bravos. Y sin embargo, ya en un periodo con más de 60 años de edad, ha hecho una muy buena carrera con los Bravos, cinco títulos divisionales consecutivos, porcentaje de ganados y perdidos que ya está cerca de 550, un campeonato. Y qué bueno que los Bravos están premiando eso, dándole una extensión a Snicker que incluye la temporada 2025. O sea que él por lo menos tiene un salario garantizado por los próximos tres años con el equipo de los Bravos, que como tú decías, ha hecho un tremendo trabajo de retener su núcleo. Todos los jugadores principales, con la excepción de Dancy Swanson, hablando de jugadores de posición, han sido firmados a extensiones, desde Ronald Acuña y Ossie Alvis, que fueron los primeros, hasta Austin Riley, Michael Harris, eh, y todos los demás, eh, los lanzadores también, el caso de Spencer Strider, el único que hasta ahora se le ha escapado a Alex Antopoulos es Max Street, el lanzador principal de la rotación que parece que está pensando en eventualmente ir a la agencia libre. Pero es una organización modelo en este momento, esa de los bravos, y con un buen manager, y lo están premiando con esa extensión. Bueno, y también tenemos un cambio, Red Sox y los Marlins, eh, Matt Barnes, eh, por un tiempo fue senador para el equipo de Boston, eh, Kevin, pero definitivamente no dio resultado, eh, recibe a un veterano en Richard Blair. Eh, ¿Qué pensaste de ese cambio de los Marlins y el equipo de los Medias Rojas? Mira, lo, tú sabes que el, lo, los pocos movimientos que han hecho los Medias Rojas en la temporada muerta, o sea, el hecho de que ellos han estado, eh, vamos a decir, bastante conservadores, por lo menos en la parte premium del mercado, perdieron a Sander Bogarts, no retuvieron a un jugador de ese nivel, eh, ni mucho menos, firmaron a Justin Turner, a Adam Duval, trajeron al japonés Masataka Yoshida, entre otros. Pero algo que sí han hecho bien los Medias Rojas en esta temporada muerta es fortalecer su bullpen. Firman a Kenley Jansen, firmaron a Chris Martin, que ha sido un buen relevista intermedio en los últimos años. También a Joelis Rodríguez, que estuvo con los Yankees en la temporada pasada. Y ahora agregan un lanzador zurdo veterano, que es una máquina de rodados, un hombre que le conecta muchos batazos en el piso y que me parece que va a poder ayudar a los Medias Rojas, en Richard Blyer. Eh, Matt Barnes era como el típico caso de un lanzador que necesitaba un cambio de escenario y probablemente esto va a ser conveniente para él ir a una situación de mucho menos presión en Miami mientras que Blyer pues va a tener la oportunidad de asumir un rol muy importante en ese bullpen de Boston que cuando tú piensas Jansen Martin, John Schreiber, Tanner Howe ahora tienen a Blyer, eh, Ryan Brasher la verdad es que es un grupo que se ve mucho más sólido que el del año pasado 
Y hay que pensar que los medias rojas para esta temporada, por lo menos es lo que se espera, van a tener a un Chris Sale saludable. Y no hay duda que eso podría hacer una gran diferencia en la rotación. O sea que, por lo menos en ese aspecto del picheo, este equipo se ve mejor que la versión de 2022. Tenemos que hacer una pausa, pero al regreso, bueno, comienza la serie del Caribe en Venezuela también. Tres bajas sensibles en el picheo eh, lanzadores dominicanos para el Clásico Mundial. Le vamos a decir esos nombres. Eh, y hay mucho más aquí en su programa El Mundo de las Grandes Ligas, su podcast de favoritos. Vamos a una pausa MLBN y ya regresamos con ustedes. Don Aníbal Tequila. Tequila Altos y refinados estándares seleccionados de agave azul Para producir un excelente tequila Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo Ya se encuentra en estos lugares En el Progreso, Licor and Wine En el 1440 Noble Avenue, en el Bronx Ahí ya encuentras Don Aníbal Tequila Silver y Reposado El Progreso, Wine and Liquors Ahora con Tequila Don Aníbal Silver y Reposado ShopRite Wine and Spirits of Clinton en el 895 de Paulison Avenue en Clifton, New Jersey. También ya encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo en New Rochelle, en la Casa de los Tequilas, con la variedad más extensa de tequilas en todo New York. La Casa de los Tequilas en Union Avenue en New Rochelle. Y como ya saben, en West New York, New Jersey, en Hollywood Liquors, 6006 de Park Avenue en West New York, New Jersey. Ahí también se encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo. Y para usted que vive en el área de Scardell, New York, Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo en Midway Wine and Liquors. Midway Wine and Liquors en el 973 de Central Park Avenue en Scardell, New York. Don Aníbal Tequila. Distinción y calidad. Para quien gusta de un buen tequila. Bueno, ya de regreso a su programa, El Mundo de las Grandes Ligas, por su portal, ml.com y lasmayores.com, el podcast. Se puede bajar a donde usted baja su podcast favorito, El Mundo de las Grandes Ligas, todo producido bajo MLBN, aquí con ustedes, Kevin Cabral y un servidor Félix de Jesús. En esa primera parte tocamos lo de Jeff McNeil. Eh, también eh, la firma de Chad Green, ya Díaz eh, firma un contrato con los Rays de Tampa, eh, bastante bueno para el equipo de Tampa, buen precio. Y también Brian eh, Snicker, eh, como dirigente de los Bravos de Atlanta, también eh, firma contrato. El con, cambio de Matt Barnes y, y Richard Blyer, eh, eso lo tocamos en la primera mitad. En esta segunda mitad vamos a tocar lo que es el comienzo de la serie del Caribe. Pero antes, eh, Kevin, tenemos reporte aquí que... Luis Severino, Luis Castillo y Freddy Peralta no van a poder lanzar por el equipo dominicano en lo que es el Clásico Mundial que se aproxime. ¡Wow! O sea, sabemos que eh, Castillo firma un buen contrato con los marineros eh, por muchos años. Severino ha tenido sus lesiones, al igual que Freddy Peralta. Eh, pero estos son, son bajas sensibles para el equipo dominicano. Definitivamente. Y yo te diría que lo de... Severino y Peralta se podía esperar. Eh, Peralta tuvo problemas en su hombro en la temporada pasada, no estuvo completamente saludable. Eh, un lanzador que ha tenido, eh, que a través de su historia, los, vamos a decir que los cerveceros han sido muy cuidadosos en la manera como lo han manejado. Y Severino tiene un historial de lesiones que todos conocemos. Entonces, yo creo que son situaciones que no deben sorprender por completo, la que sí duele es la de Luis Castillo, a pesar de que ya había trascendido desde hace, digamos, semanas, que los marineros de Seattle, que le, lo firmaron a una gran extensión luego de adquirirlo 
la temporada pasada no estaban como muy de acuerdo con dejarlo lanzar en el Clásico. Y bueno, eso es lo que va a ocurrir. Lamentablemente, lo que estamos viendo aquí es que una cantidad importante de jugadores de República Dominicana, Venezuela, van a tener limitantes para estar en el Clásico. De hecho, el gerente general del equipo dominicano, Nelson Cruz, manifestó hace unos días a la prensa dominicana que 18 de los 50 jugadores del roster preliminar de República Dominicana tienen restricciones eh, en este momento. Ayer vimos a Omar López, el dirigente del equipo venezolano, pronunciarse en Twitter frustrado por la misma situación. Y evidentemente que la razón de eso es que hay eh, también restricciones con jugadores que Venezuela tenían planes para estar en el Clásico. Y este, esta ha sido la problemática del Clásico Mundial de Béisbol, Félix, desde que se inició. El, los fanáticos de los principales equipos siempre tienen un roster en su mente que después poco a poco se va desmontando por lesiones, eh, en algunos casos jugadores que no van a tener quizá la oportunidad de jugar de manera regular en el Clásico y por eso sus equipos prefieren que se queden en los campos de entrenamiento. Y es una problemática que eh, pienso que para que este evento alcance el nivel esperado, tiene que ir corrigiéndose. Eh, y uno sabe, por ejemplo, eh, lo frágil que puede ser la salud de un lanzador, pero el, la realidad de este evento es que uno lo que quisiera es ver cada país con sus principales exponentes. Y eso, una vez más, parece que no va a ser posible. Tendremos que ver, eh, finalmente, en el caso del equipo dominicano, que es el que nos ocupa el más directamente, cómo finalmente ese roster va a estar configurado eh, cuando se anuncie en los próximos días. Eh, uno sabe que es difícil tú mantener un equipo cargado de superestrellas cuando solo vas a poder colocar nueve en el terreno de juego. Y es necesario hacer algún tipo de equilibrio con jugadores que sean, como se dice, jugadores de rol, que entiendan que no van a jugar de manera regular. Y quizás jugadores que hayan tenido participación en el béisbol invernal y que estén en una mejor condición física. Eso dio un gran resultado para República Dominicana, cuando se ganó el Clásico de 2013, era un roster que obviamente tenía un grupo de estelares, Robinson Cano, José Reyes, Nelson Cruz, y todos los demás que estaban en ese equipo, pero también había un grupo de jugadores complementarios que jugaron una función importante para que eh, el equipo ganara ese evento invicto. Y creo que ese equilibrio es importante mantenerlo, pero... Tú siempre quieres tener a tus principales figuras, sobre todo en el aspecto del picheo, disponibles. Y lamentablemente no va a ser el caso para República Dominicana. Y creo que eh, en los próximos días, cuando este tema del Clásico se active más, vamos a conocer otros eh, jugadores que van a tener prohibición de participar. Y es lamentable. Bueno, vamos a ver entonces eh, qué pasa con el Clásico Mundial. Sí. Como una agua fría que se le tira al equipo dominicano y a ver cuáles son los otros equipos y, y cuáles son las restricciones también que tiene. Y como dice Kevin, eso va a salir en los próximos eh, días. Bueno, la serie del Caribe comenzó. Eh, Kevin, primero de las fotos que he visto, eh, o sea, en los estadios se está jugando esta serie del Caribe. 
eh, parece que, bueno, se viste de gala Venezuela con lo que son estos dos estadios. Ah, definitivamente en Venezuela se está inaugurando básicamente un estadio, se inauguró hoy para este evento, es el estadio La Rinconada, que al final ha sido denominado Estadio Monumental de Caracas, Simón Bolívar. Es un parque con una capacidad de 40.000 espectadores, que es algo que fuera de México no se había visto en, en Latinoamérica. Y la verdad es que eh, todos los reportes que tenemos es que es una tremenda instalación, nivel Grandes Ligas, eh, las facilidades para la prensa excelentes. O sea que realmente eh, se hizo un trabajo para eh, construir ese estadio. Y el segundo estadio, el Fórum de La Guaira, la verdad es que hay unas tomas que hacen, que hemos visto eh, durante el día de hoy y que de hecho vimos también en la etapa final, de la, en la serie final específicamente de la Liga de Venezuela entre Leones del Caracas y Tiburones de la Guaira. Es impresionante porque el estadio está cerca del mar, eh, tiene una, una ubicación ideal. O sea que la verdad es que el, en, en el aspecto organizativo, por lo menos de los estadios, se ha hecho un trabajo para que Venezuela, que hacía eh, cerca de 10 años que no montaba el evento y que de hecho en las dos ocasiones que lo hizo fue en las dos últimas ocasiones antes que esta fue en Isla Margarita eh, pues lograra eh, en realidad causar una buena impresión y, y eso es lo que está, está ocurriendo en este momento Venezuela está jugando su primer partido contra Panamá, hay una excelente asistencia en el estadio y vamos a ver cómo van ocurriendo las cosas en esta serie del Caribe, que es la número 65, y la Confederación eh, decidió, eh, por un modelo, vamos a decir, novedoso, con la participación de ocho equipos, porque se agregan Cuba, que estaba fuera en los últimos tres años, regresa en esta ocasión eh, con el equipo Agricultores, que fue el ganador de la llamada Liga Élite, que es una liga nueva que Cuba inició de cara a este torneo, donde básicamente se están agrupando algunos de los equipos del torneo nacional para crear estos conjuntos de más nivel en esa liga élite, y es el campeón de ese circuito el que está participando, y entonces Curazao que ha llevado un equipo con un roster interesante, porque hay jugadores conocidos, creo que son de grandes ligas, como Andrew Simmons, eh, Jonathan Scope, eh, Vladimir Valentín y otros. O sea que el, parece que vamos a tener una buena serie del Caribe, Vamos a tener un calendario un poco más largo, son siete días de serie regular, van a clasificar cuatro a las semifinales, que se jugarán el día 9 de febrero y la final el 10. O sea que eso es lo que tenemos desde Venezuela. Bastante interesante, Kevin. Y, y el formato, eh, porque sabemos que República Dominicana hoy perdió frente a México, eh, resultado y claro, todo puede cambiar bastante rápido. Hoy gana el equipo de México sobre Dominicana 5 a 4. Colombia sorpresivamente le ganó a Puerto Rico 7 carreras por una. Como mencionó Kevin, Cuba con victoria sobre Curazao 3 carreras por una. Y en este momento Panamá ganando a Venezuela 2 carreras por una en la tercera entrada. Eh, pero Kevin, o sea, una, una derrota no te, no te elimina. O sea, eh, ¿cómo es el formato este año en Venezuela? Es básicamente una serie regular de 7 partidos por equipo. Lo que quiere decir que una derrota definitivamente no te saca de circulación. Fue una derrota, un partido que en realidad República Dominicana, para decirlo de alguna manera, tuvo en la mano 
la defensa del conjunto eh, se desplomó a la hora buena, hubo un elevado que no pudo capturar Robinson Cano, un batazo que parecía rutinario en territorio corto del Jardín Central y esa, esa, ese error fue muy bien capitalizado por el equipo de México y finalmente ganaron los mexicanos 5 por 4, pero la realidad es que ese partido está lejos de ser una, digamos, sentencia de, de muerte para el equipo dominicano, es una serie regular un poquito más larga, o sea que el tiempo para recuperarse está. Y lo importante aquí es que el, el conjunto dominicano pueda tratar de ganar mañana, pueda ganar mañana y comenzar eh, una racha positiva. Pero tenemos eh, esa ventaja, o sea, todos los equipos tienen la misma ventaja, que no es el, una derrota, no significa que te vas a quedar fuera, porque al fin y al cabo van a clasificar cuatro de los ocho equipos para la ronda semifinal. Bastante interesante. Entonces, la serie del Caribe 2023. Eh, bueno, Kevin, ya llegamos a otra entrega del programa El Mundo de las Grandes Ligas. ¿Algunos comentarios eh, finales? Bueno, solamente comentar, Félix, que la serie del Caribe, una de las cosas que quiere decir la serie del Caribe es que estamos ya muy próximos a los entrenamientos de primavera. De hecho, es frecuente que los equipos, que los países participantes no puedan llevar su equipo ideal porque hay algunos jugadores que por la cercanía de la serie de los entrenamientos deciden no participar o en su defecto el, sus organizaciones no se lo permiten. Entonces los entrenamientos están al doblado de la esquina, es cuestión de días ya para que lanzadores y receptores se reporten. Así que será muy poco el tiempo sin béisbol porque van a pasar unos días y casi sin darnos cuenta ya van a estar en acción los equipos de grandes ligas en las ligas de la Toronja y el Cactus. Bastante interesante aquí, por lo menos eh, en la ciudad de eh, noreste, por lo menos en las ciudades aquí, pasando frío, se espera un fin de semana bastante frío también, pero ya entonces eh, el aliento viene que el béisbol, como dice Kevin, está ya al cruzar. Eh, ahora dos la de esquina. Bueno, ha sido un placer trabajar por ustedes de parte de la producción MLBN. Aquí Kevin Cabral y Félix de Jesús. Les decimos que siguen en sintonía con MLB.com y lasmayores.com para los últimos cambios y las últimas cosas que están pasando en las grandes ligas. Nosotros estaremos con ustedes la próxima semana. Don Aníbal Tequila. Altos y refinados estándares seleccionados de agave azul para producir un excelente tequila. Don Aníbal Tequila, Silvería Extrañejo, ya se encuentra en estos lugares. En El Progreso, Licor and Wine. En el 1440 Noble Avenue, en el Bronx. Ahí ya encuentras Don Aníbal Tequila, Silver y Reposado. El Progreso, Wine and Liquors. Ahora con Tequila Don Aníbal, Silver y Reposado. ShopRite Wine and Spirits of Clinton. En el 895 de Paulison Avenue, en Clifton, New Jersey. También ya encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo en New Rochelle, en la Casa de los Tequilas, con la variedad más extensa de tequilas en todo New York. La Casa de los Tequilas, en Union Avenue, en New Rochelle. Y como ya saben, en West New York, New Jersey, en Hollywood Liquors, 6006 de Park Avenue, en West New York, New Jersey. Ahí también se encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo. Y para usted que vive en el área de Scardell, New York, Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo, en Midway Wine and Liquors. Midway Wine and Liquors en el 973 de Central Park Avenue en Scardell, New York. Don Aníbal Tequila. Distinción y calidad. 
para quien gusta de un buen tequila. Y esta fue una presentación del mundo de las grandes ligas con Félix de Jesús y Kevin Cabral. Les invitamos para nuestra próxima edición con un programa igual o mejor que este. Muchas gracias por sintonizar el mundo de las grandes ligas.